0: <coughs> oh. Cutting 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 <coughs> Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zur Börse vor 8 begrüßen. Mit mir, dem Phil und. Mit mir, dem Markus. Hallo. Die große Börsenfolge, Alter. Wie versprochen. Ziehen wir das durch, oder? Ja, so halb. So halb. Komm, so, oder halb. So, so ein bisschen.
1: So, 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 als, als wären wir jetzt hier irgendwie die übelsten Spezialisten, können wir es ja auch nicht machen. <lacht> <Nee>. <lacht> dafür haben wir auch schon
0: <lacht> zu viel verloren, wahrscheinlich. Verloren habe ich tatsächlich noch überhaupt nichts. Ja, das ist das Coole. Wenn man es richtig macht, verliert man auch gar nichts. Das das bringt mich äh, auch schon zum zum Einstieg eigentlich mal. Leute, ich will euch mal, das ist ja ja ein ein Tipp von uns. Also ähm, es ist ja keine Anlageempfehlung, dafür kennen wir uns auch zu wenig aus. Aber es ist einfach mal ein ein Tipp für euch. Ähm, In Deutschland ist es ja tatsächlich so, und das finde ich total komisch, dass immer noch auf diesen Sparbuchdingern und Lebensversicherungen und so weiter rumgeritten wird, weil der Deutsche, der hat einfach Angst. Warum hat ja, der Deutsche stimmt. so
1: viel Angst? Ich habe keine Ahnung. Das ist vor allem das Interessante, du kriegst ja irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, ach du kommst ja aus, äh, aus protestantischen Verhältnissen, ja. äh, Konformation. ihr seid ja alle konformiert. Richtig. Genau. Und da gibt es ja Kohle. Ja. So, und weil die Ossis alles ungläubige Ketzer sind, gibt es bei uns die sogenannte Jugendweihe. Ist das gleiche in grün und auch bei uns gibt es Kohle. So. Und da wirst du ja danach meistens von deiner Mutter oder deiner Oma dazu gezwungen,
0: das Geld auf ein Sparbuch zu legen. Ja, die hat schon für dich eins angelegt meistens. Oder
1: oder so, ja. Genau. Und das war ja vor 15 Jahren oder 16 oder 17, ich weiß gar nicht, 18, 19. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Vielleicht auch schon, 20, nee, das sind tatsächlich schon 20 ja. Jahre. Oh Gott. <lacht> <lacht> Scheiße, sind alt. Oh, ja halt. Äh, vor 20 Jahren gab es ja auf so einem Sparbuch auch noch so 1,5 oder irgendwie sowas an Zinsen. Das heißt, da hast du ja tatsächlich immer noch ein bisschen Geld rausbekommen. Aber ich habe letztens mal geguckt, ich kann das in meinem Online-Banking mit einsehen. Und also jetzt, so also Pi mal Daumen sind halt 1.000 Euro drauf die da wirklich safe seit 20 Jahren, die haben quasi eine Währungsreform mitgemacht, liegt dieses Geld dort. Und es passiert nichts. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: "Mutter, gib mir doch mal dieses Sparbuch, dass ich das auflösen kann. Dann kannst du mit den 1.000 Euro kannst du doch ganz andere Sachen machen. Da wird doch viel mehr, viel schneller viel mehr Geld draus." Und sie so: "Nee, sowas hebt man auf für schlechte Zeiten." Da habe ich ihr dann mal so gesagt: "Ja Mutter, was glaubst denn du?" Was, was, was will ich denn in schlechten Zeiten mit 1.000 Euro? Am Ende kommt eine Inflation und es ist überhaupt nichts mehr wert, weißt du? Die
0: hat man ja eh schon immer ein bisschen, die Inflation. Die, die liegt ja, glaube ich, im Schnitt, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich meine irgendwas um die 2% eigentlich im Jahr. Es das ist heißt, echt übel, wie viel Geld da Genau, geht. das heißt quasi, am Sparbuch, wenn ihr euer Geld habt mit 1, irgendwas prozent, verbrennt ihr jedes Jahr Geld. (lacht) Um es auf den Punkt zu bringen, es ist einfach weg. Und deswegen die Frage, warum geht ihr mit dem Zeug nicht an die Börse? Weil da kann es entweder weg sein, oder es kann eben gut für euch arbeiten, aber am Sparbuch ist es definitiv weg. Ja. Komplett weg. Ja, und jetzt wird
1: dieses Sparbuch, dieses Sparbuch werde ich tatsächlich mal so ein bisschen als Experimentiergeld einsetzen für, äh, für für den Börsenmarkt. Und mal gucken, wie viel ich da innerhalb von einem Jahr draus machen kann. Einfach nur, weil ich ich, ich hänge mich da jetzt nicht so hart rein, dass ich jetzt sage, ich will da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Jahr 10.000 Euro draus machen. Aber einfach mal gucken, was man mit so ein bisschen
0: Larifari und Halbwissen so hinbekommt. Da kann man ja von grundsätzlich her, würde ich ganz kurz mal äh, erklären, was der Unterschied ist, äh, wie man an der Börse relativ sicher Geld anlegen kann. Und zwar mit ETFs. Äh, Dann genau, also ein ETF ist quasi eine Abbildung eines Indexfonds, quasi man kann den, den DAX-ETF oder den NASDAQ 100-ETF, da hat man dann, also NASDAQ ist die amerikanische neue Börse sozusagen, wo Facebook und die ganzen äh, Silicon Valley Gedöns sind mit drin, ist auch Biontech, was ja ein deutsches Unternehmen ist, kommen wir später noch dazu, ähm, sind auch an der NASDAQ gelistet. Äh, auf jeden Fall kann man mit ETFs einen ganzen ähm, äh, Indexfonds abbilden oder den ganzen Index. Das heißt quasi, ihr kauft keine Einzelwerte, ihr kauft euch jetzt keine keine Apple-Aktie, keine Facebook-Aktie, sondern eher so ein ETF, wo zum Beispiel bei dem Nasdaq 100 sind die 100 erfolgreichsten Firmen von der Nasdaq in dem ETF drinnen. Das heißt, ihr verteilt euer Risiko schon mal auf 100 Firmen, die auch noch die besten in diesem ganzen Index sind. Ähm, Ja, dann gibt es auch noch MSCI World und so weiter, das sind dann die, ich weiß gar nicht wie viele, das sind glaube ich mehr als 100 ähm, Firmen, was da in dem MSCI World drinnen sind, äh, auf die ganze Welt angerechnet und so kann man sich mit den ETFs eigentlich relativ sicher ähm, sein sein Geld für einen arbeiten lassen, das ist ja ein Investieren, ne ohne dass man zu viel Risiko fährt. Und ich dachte früher auch immer, bevor ich mich damit beschäftigt habe, das ist Zockerei. An der Börse ist immer Zockerei, das ist wie Glücksspiel. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so. Wenn man es ein bisschen richtig macht, dann hat es mit Glücksspiel gar nichts zu tun. Wenn man überzeugt ist von der Firma, die Firma gute Zahlen hat, kann man sogar auch Einzelwerte kaufen, weil was soll? Ich habe auch Facebook zum Beispiel. Was soll mit Facebook großartig passieren? Das ist in unserem Leben so verankert. Einmal Facebook, Instagram, WhatsApp. Das ist schon so tief drin, da wird nicht mehr so viel passieren. Allgemein bei diesen ganzen Fangaktien, sagt man ja, das ja Facebook, Amazon, ähm, Google. Was war das N? Netflix. Netflix, genau. Und äh, dann gibt es noch Fang plus M. Da wäre dann Microsoft noch dabei. Ähm, das sind so große äh, Sachen, denke ich mal. Da, da wird nicht mehr viel passieren. Also, äh, wie gesagt, ETFs halte ich für ein relativ geringes Risiko. Kann natürlich auch ein Bach runtergehen, ist ganz klar. Äh, das hat man immer. Aber äh, ja, ich habe auch, so wie du sagst, mit 1000 Euro und so, habe ich auch ein bisschen so Spaß Einzelwerte gekauft. Einfach ein bisschen zum zum Gucken, ne? da habe ich zum Beispiel so, so Home24 habe ich mir mal geholt, jetzt dann in der Krise, weil man gemerkt hat, da geht es aufwärts und da habe ich tatsächlich äh, pro Aktie jetzt schon 120% gemacht, innerhalb von wenigen Monaten.
1: Das ist tatsächlich, die Krise war auch so der, der Punkt, wo ich gestattet bin, also ich habe das die ganze Zeit immer so ein bisschen muss was sagen, vor mir hergeschoben, aber die
0: Krise hat tatsächlich äh, also da konntest du mit Aktien nur als Gewinner rausgehen. Voll und das da Danach sah es aber am Anfang gar nicht aus, weil die, die Krise hat ja ein richtiges Loch reingerissen in alle Aktien, auch die, die gar nicht betroffen waren. So, selbst wenn du guckst, Facebook, ja, was, was juckt die die Krise? Ne? Oder zum Beispiel äh, Microsoft, das sind Gewinner in der Krise, sind aber alle eingebrochen im März und zwar richtig heftig. Ne?
1: Und richtig heftig, teilweise um 50 Prozent, teilweise um 100 Prozent. Also so, wirklich so Werte von, sagen wir mal einfach, also normal liegt VW bei so 150 Euro pro Stück. Und die waren halt zeitweilig bei 100 Euro. Einfach so. Siemens lag so im Schnitt vorher immer so bei 120. Die waren auf einmal bei 89 Euro. Und das Geilste, was eigentlich passiert ist, es gibt eine äh, schwedische Firma, die in Wasserstoff investiert und Wasserstofftanks baut und Verteilungsstationen. Die heißt Nel ASA. Einfach mal das Chart angucken. Das ging in der Krise bei 95 Cent pro Aktie los. Vorgestern lag die Aktie bei 2,40 Euro. <lacht> und ich habe dann wirklich diese, diese, diesen Aufschwung wieder abgewartet, bis kurz vor dem zweiten Lockdown, dann habe ich alles rausgehauen. Das war jetzt nicht so gut, hat sich rausgestellt, weil jetzt ja der Impfstoff
0: dir, kam. Das habe ich dir damals aber gesagt, gell? Mach das ja. nicht. Da warst du bei mir im Auto guckt und wir haben äh, die Bilder für den Podcast gemacht. Ich habe dir gesagt ich würde es nicht tun. Bleib drin.
1: Ja, nee, aber ich bin bei Biontech dafür drin geblieben. Und Biontech hat ja auch meine übelste Reise hingelegt. Moment, ich habe diesen Chart hier, ich guck mal schnell
0: rein. Ärgere ich mich bis heute, dass ich Biontech nicht gekauft habe. Aber es, damals damals wusste man nicht, welche Firma macht das Rennen. So, und dann hättest du eigentlich auf sechs, sieben Firmen aufteilen können. Aber Biontech hat äh, das Rennen offensichtlich gemacht, ne? Also
1: Biontech war am Anfang so ein Auf und Ab, wo das dann hieß, deutsche Firma steigt ein, war die dann schlagartig so von 29 Euro, 30 Euro auf einem Peak von 85 Euro und ist sofort wieder eingebrochen, weil die Amerikaner das alles nicht geglaubt haben, dass das funktioniert. Und dann haben dort an diesem Punkt Leute Geld investiert und die müssen sich richtig in den Arsch gebissen haben, aber es ging ja dann weiter. Die Firma hat sich relativ bedeckt gehalten und irgendwann hat sich das dann mal so einstabilisiert, so um 45 Euro, 47 Euro so in diesem Dreh. Und dann kam der zweite Sprung von wegen, ja, es sind gute Werte, beziehungsweise wir machen hier als drei Firmen mit CureVac und äh, AstraZeneca so ein bisschen das Rennen. Dann brach das wieder ein und jetzt steht die Aktie bei 98 Euro und war auch diese Woche schon mal bei weit über 100. Also das ist schon ein ganz spannendes Ding, wenn man einfach mal auch ein bisschen die... Nachrichtenlager verfolgt.
0: Wie ist denn, was ist denn, äh, ähm, ich wann war es denn, am ähm, Donnerstag oder am Mittwoch hieß es, dass Biontech Lieferschwierigkeiten bekommen könnte beim Ausliefern des Impfstoffs. Was ist da mit der Aktie passiert? Die ist natürlich erstmal
1: ein bisschen gefallen. Wie viel? Also von, von 100 Euro oder 110 Euro wieder runter auf, ich glaube, 95. Okay. Da sind pro Aktie dann also 15 Euro einfach mal theoretisch weg aber du wartest natürlich, äh, bis dieser Impfstoff ausgeliefert wird und eben nicht nur in Großbritannien, jetzt ab Dienstag, weil Großbritannien für den Aktienmarkt durch den Brexit eigentlich völlig uninteressant geworden ist, weil es einfach nur wahnsinnige Leute sind, die da gerade an der Regierung sind, die letztlich für den Aktienmarkt einfach nur eine riesengroße Unwägbarkeit sind. Deswegen ist Großbritannien jetzt, was solche Sachen angeht, eigentlich nicht mehr ausschlaggebend, wenn die irgendwie melden, von wegen, ja, wir machen ab Dienstag Impfstoff sondern du musst jetzt warten, bis die USA ihren Impfstoff kriegen, du musst warten, bis Deutschland seinen Impfstoff kriegt, Frankreich generell die gesamte EU und dann wird es interessant wieder, weil sobald die Auslieferungen und die Zahlungen dann losgehen mit den Bestellungen, dann kommt auch Geld und dann steigt dementsprechend auch wieder die
0: Aktie. Das Allgemein, was, was man an der Börse beherzigen sollte, ist, wenn ihr euch für ein Unternehmen entschieden habt und das für gut haltet, dann bleibt da drin, egal was passiert. Äh, Außer natürlich Wirecard. (lacht) 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 Außer es ist natürlich ein Wirecard, wo man irgendwann dann feststellt, verdammte Scheiße, äh, die haben nur gelogen und betrogen. Äh, Da seid ihr dann natürlich relativ schnell ruiniert. Das äh, bringt mich genau zu der Sache eben. Kein ganze Kohle in ein Unternehmen stecken. Angenommen, ihr habt 5.000 Euro zur Verfügung, dann kauft ihr jetzt zum Beispiel nicht 5.000 Euro Biontech, weil wenn die hops gehen, dann ist euer ganzes Geld weg. Sondern ihr kauft... Ihr teilt es richtig auf. Am besten äh, in ETFs und dann zum Spaß vielleicht noch ein paar Einzelwerte, wenn ihr das durchblickt. Aber so so würde ich es, oder so habe ich es auch gemacht. Ähm, Aber das ist das Problem. Deswegen Haben viele Deutsche so furchtbare Angst vor der Börse und denken, das ist Zockerei, weil wenn die Kohle haben und an die Börse gehen, so wie bei der Telekom, wie viele hat es damals getroffen? Die haben ihr ganzes Geld in eine einzige Firma gesteckt. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Die Telekom-Aktie
1: ist tatsächlich, denke ich, auch das deutsche Trauma, was die Börse angeht. Weil selbst im Bekannten, also wir waren ja damals noch viel zu jung, aber selbst im Bekanntenkreis meiner Eltern sind da so viele Leute drauf eingestiegen. Und es ist ja auch, also schon alleine wenn eine Firma Werbung für ihre Aktien machen muss, dann kann das nicht gut sein. Und wenn dann irgendwie Manfred Krug Werbung für die Aktie macht, dann sollte man sich fragen, wo klemmt Und ja, was rausgekommen ist, wissen wir.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, aber wenn ihr äh, Firmen habt, wo ihr denkt, okay, das läuft, dann bleibt da einfach mal drin. Äh, Börse ist auch so ein Ding, wo man Eier braucht einfach und auch, auch mal Schmerzen aushalten kann. Ich habe damals auf Facebook gekauft. Äh, und dann sind die danach, ist die Aktie pro Stück um 40 Euro oder so gefallen, also wirklich drei, vier Tage danach und dann ist sie die ganze Zeit da unten rumgedümpelt und ich denke mir, hey, das gibt's nicht, jetzt kaufe ich mir zum ersten Mal einen Einzelwert, ey, und jetzt kommt so eine Scheiße dabei raus. Einfach durchstehen. Vier Monate später ha, war sie 40 Euro, glaube ich, über dem Wert, wo es ich gekauft habe. Also man muss da einfach manchmal auch einfach mal drinbleiben. Das, was man gekauft hat, drinbleiben. Es gab die Börsenoma, kennst du die? Ja. Die ist ja leider gestorben. Ach, die ist tot? Die die ist tot. Die ist vor einem Monat oder so, eineinhalb Monaten, so was schätze ich, ist die gestorben. Corona. Hä? Corona. Nee, die hatte was anderes. Das hat man auch richtig kommen sehen. Also die hat dann noch Interviews gemacht, weil sie gesagt hat, das Adrenalin pusht sie nochmal. Da hat sie dann für zwei, drei Stunden keine Schmerzen und hat dann echt bis zum Schluss, die konnte auch nicht mehr laufen, nichts mehr wirklich Interviews gegeben. Ganz interessante Frau, Jetzt fällt mir nur leider ihr Name nicht ein. Aber... Ich kann äh, mal googeln, Börsenoma. Bo- Börsenoma, die hat mit 60, glaube ich, äh, in der Pension überhaupt erst angefangen mit Börse und hat sich da innerhalb ganz weniger Jahre so reingearbeitet, dass die Millionärin geworden ist. Und der ihr Dings war immer breit streut, er wäre breit streut, nie bereut sozusagen. Und ähm, nachkaufen. Wenn, die, wenn der Wert in den Keller sinkt, nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Und nicht kaufen, wenn sie dann immer positiver wird. Also guckt euch die an, die ist sehr interessant. Ähm, ich habe mich da sehr mit der beschäftigt und die hatte das auf jeden Fall voll drauf. Aber die hat es halt mit Einzelwerten gemacht. Und man muss halt sagen, Einzelwerte muss man ein bisschen hinterher sein, muss man die Firma sich genau anschauen. Muss man auch äh, dranbleiben, die Firma immer ein bisschen verfolgen, was hat die gerade verzahlen, in welche Richtung geht's, es, muss man bei einem ETF nicht, in einem ETF auch äh, mal so, dass ihr es versteht, äh, da kann man monatlich einfach einzahlen, zum Beispiel wenn man jetzt einen MSCI World hat, zahlt man 100 Euro jeden Monat in den MSCI World ein und nimmt dann die Gewinne quasi mit, ne. Und, äh, und bei den Einzelwerten gibt es jetzt tatsächlich auch schon, ähm, dass man die mit einem Sparplan finanzieren kann. Also ich bin da zum Beispiel bei Trade Republic, gibt aber auch noch andere, Commerzbank geht es glaube ich auch, äh, äh, gibt also viele verschiedene Broker, die man da hat. Und es ist auch nicht mehr so teuer, wie es war. Also mich kostet ein Trade, also wenn ich eine Aktie oder mehrere kaufe, egal, ein Trade kostet mich bei Trade Republic einen Euro. Das heißt quasi, sonst war es halt so, du musstest ja mindestens, dann da war das prozentual und dann musstest du ja mindestens mal einen Taui in die Hand nehmen, damit du dir überhaupt Aktien leisten konntest, weil sonst hast du mehr an den, an den Broker abgedrückt, wie das die überhaupt wieder reinbringen können. Ja, und Das ja. ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Jetzt kann echt jeder Honey quasi ähm, da rumtraden, weil es halt nur ein Euro kostet. Ne? Was, äh, man muss sich aber halt, wie gesagt, Eier haben und nicht wie ein verrückter Traden, weil es nur ein Euro kostet, ne? Bei den meisten Aktien, aber auch und bei den ETFs, fällt der Preis um 15.30 Uhr. Ganz oft, also sieht man ganz deutlich, dass dann um 15.30 Uhr amerikanische Börse macht auf und alles geht in den Bach runter. Das ist echt krass. Wenn du so denkst, wow krass, ja heute habe ich jetzt schon 15 Euro, 20 Euro plus äh, oder 30 Euro plus, dann 15.30 Uhr, wupp, sind wir auf einmal bei 1 Euro plus oder sowas. Das ist echt krass, ne? was das ausmacht. Ja, aber macht Spaß. Also Börse macht auch voll Spaß. Also die kann auch wehtun, aber macht mir auf jeden Fall voll Spaß. Und ich bin da reingekommen äh, durch den Typen, den du quasi als Hausaufgabe hattest, den Florian Homm. Weil der hat so eine charismatische Art. es ist pervers. Der zieht dich in seinen Bann und du suchtest tagelang seine Videos über sein Leben. Ne? Also ja, so Der hat, der hat nee.
1: wirklich gelebt, muss man mal sagen. Also der hat wirklich
0: <lacht> der hat durchgezogen. Hast du mal noch ein paar Infos über den? Ich frage ja, jetzt ab. Jetzt mal abgefragt. mal ab. Also, der hat also wirklich
1: auch äh, gut studiert. Unter anderem, glaube ich, auch in Harvard. Hauptsächlich. Hauptsächlich. Und das ist ja schon erstmal so vom, vom Ausbildungsstand her schon eine Nummer. Also Harvard Business School, ich glaube, da kannst du dann auch einfach mal so an die Börse gehen. So. Und er hat dann, warte mal, das muss ich jetzt aber nochmal rekonstruieren. Ich habe mir mal dieser warte mal diese ach so <lacht> ja genau äh, es gab ja irgendwann mal so diese Phase wo alle gesagt haben ja das internet ist die zukunft so und internet ist die zukunft ja das stimmt heute das war damals aber eigentlich nur eine riesengroße aufgeblasene sache also damals ich weiß nicht wer sich noch an die anfangsjahre des internets erinnern kann also, wo ich damals das Internet quasi das erste Mal benutzt habe, da hat der Computer noch komische Geräusche gemacht, weil das Modem sich über
0: cutting,
1: cutting. Cutting, cutting, wo du überhaupt erstmal auf die Idee kommen musst, warum macht denn dieses Gerät diese lächerlichen Geräusche? Also kann man das nicht geräuschlos bauen. Und da gab es dann halt irgendwie so noch kein Google, da gab es noch kein
0: Amazon. Und das, ja doch, ich glaube, die gab es schon. Nee, die gab nicht. Gab's noch nicht.
1: Google gab es noch nicht. Google ist erst relativ. Also, diese, diese Dotcom-Blase war, glaube ich, so im Jahr 2000.
0: 2000, ja. Genau,
1: und da, danach kam das alles erst. Also, die, die Firma ich, Google gab es schon, aber die ja, gab halt noch Alphabet ist genau, das ja, ne? Aber die ja. gab es halt noch nicht als äh, jetzt wirklich Firma, wo du permanent drauf zugreifst, wo Werbung kommt und so. Ja,
0: nein, das auf jeden Fall nicht, aber die gab es auf jeden Fall schon. Es gab ich.
1: kein Instagram, es gab kein Facebook, es gab noch nicht mal StudiVZ. Das kam immer alles erst
0: danach. Da war noch MySpace, denke ich, zu der Stimmt, Zeit. Stimmt,
1: um Gottes Willen, MySpace.
0: Ja. Und ICQ. Hey, wer k- kennst du ICQ? <lacht> <lacht> ich kann immer noch meine Nummer auswendig, weil damals, da hattest du ja kein Handy, so wirklich, aber ICQ. Und wenn ich da auf Partys unterwegs war und Ladies, ne, dann habe ich immer meine ICQ-Nummer rausgehauen, weil ich die auswendig wusste. Das lief.
1: Der hat auf jeden Fall irgendwann in Los Angeles einen Hedgefonds gegründet. Und wie man das so macht mit Finanzprodukten? gründet man die natürlich nicht in Schwaben, wo man Steuern bezahlen muss, sondern man gründet die irgendwo auf den Cayman-Inseln oder auf den Philippinen. Hashtag Wirecard. (lacht) (lacht) Ja, ich habe da mal 500 Millionen einfach auf den Philippinen ähm, einem Banker gegeben. Ist doch völlig vertrauenswürdig für eine deutsche Firma. Super, dass da überhaupt auch keiner nachgefragt hat. Und auf jeden Fall ist das Ding dann irgendwie, er hat halt ein riesiges Privatvermögen angehäuft und ist dann nach und nach äh, mit wie soll man sagen das ist er hat sich dann halt für Firmen eingesetzt in die er wahrscheinlich vorher rein investiert hat zum Beispiel FreeNet oder die TUI und hat dann halt versucht irgendwie immer noch diese diese Clubs oder, beziehungsweise äh, Vereine und 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 Fußballvereine und alles mögliche
0: er hat ja Dortmund Dortmund, stimmt, hat, Dortmund er hat er, ja hat er ja zum gerettet er,
1: er hat halt irgendwie auf der einen Seite immer Gutes getan um auf der anderen Seite, also ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu abstrahieren, er hat auf der einen Seite immer Gutes getan, um auf der anderen Seite halt mit etwas Bösem noch mehr Kapital rauszuholen.
0: Habe ich das gut beschrieben? Das das trifft ziemlich. Und jetzt macht er ja angeblich ähm, nur noch Gutes und nur noch äh, äh, nicht karikativ, doch. Karitativ. 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 Karitativ? Keine Karikaturen, sondern karitativ. (lacht) (lacht) Äh, Und ja, und versucht quasi sein seinen ähm, seinen äh, Invest mehr in die Gottesgeschichte, quasi sein Invest oben äh, bei Gott äh, zu steigern, um da den größtmöglichsten Return zu bekommen, wie er immer sagt. Ne?
1: Ah, okay.
0: Ja, ja, der tut auch so ein Buch jetzt so von der Maria, äh, Jungfrau Maria, da ist er Ver- Mitverleger irgendwie von ah, seinem so Er war Buch, ja auch was Pilgern. Dann, ja, ja, und eine äh, ganz krasse Geschichte auf jeden Fall äh, mit diesem Typen. Wahnsinn. Ich würde fast, damit wir die Leute nicht zu lange langweilen, an der Stelle aufhören, aber haut euch auf jeden Fall mal Florian Homm rein. Es es ist dann noch ganz krass geworden, der wurde eingesperrt und Marktmanipulation und was weiß ich und hat noch so viele Verfahren am Laufen, aber man kann ihm nichts nachweisen und war Milli- Millionär mehrfacher und also ganz interessantes Thema, oder? Wie fandest du es? Hat es gelohnt? Es hat mal sich auf jeden Fall
1: gelohnt, mal reinzulesen, weil du denkst dann immer so Wolf of the Wall Street und so, diese Filme sind halt irgendwie so fiktiv, aber nein, diese Leute gibt es eben wirklich, die halt einfach mit dem System, so wie es funktioniert und die sprengen ja nicht mal unbedingt die Regeln die Dänen nee. die regeln ja bloß einfach in ihren Möglichkeiten. Und da muss ich dann sagen, wenn du als Regierung einfach solche Löcher lässt, dann bist du auch selber dran schuld. Also gerade auch mit Wirecard. Die BaFin hat ja Wirecard eigentlich überwacht. Also ja, die, die Bundesfinanzaufsicht. Aber die haben halt irgendwie <lacht> Na no, gut, die sind ja im DAX. Was soll denn passieren? <lacht>
0: wird schon gut gehen wird schon
1: gut gehen. und äh, Böhmermann hat da auch was ganz Interessantes gerade in seiner vorletzten Serie dazu also hier vorletztes äh, Neo, nee, Neo Magazin Royal heißt es ja nicht mehr das heißt ja jetzt ZDF Magazin Royal glaube ich okay äh, da hat er auch was ganz äh, Geniales zu Leck gemacht könnt ihr euch auf YouTube mal reinziehen äh, da wird das auch nochmal alles zusammengefasst und nee also so, so, wenn ich davon Ahnung hätte ich wäre wahrscheinlich genauso würde da wahrscheinlich Natürlich. auch an, an, den, an den Rand der Legalität irgendwie die Chancen nutzen. Weil, ey, dir, solange du halt nichts Verbotenes machst und, nur, und es nur
0: verwerflich ist, es ist ja auch also nur Geld. Also wenn man es wirklich mal runterbricht, es ist ja nur Geld. Vielleicht, vielleicht ein Satz zu dieser Geschichte noch dazu. Es gibt mittlerweile ETFs, die so ein bisschen dieses Fit-for-Future-Geschichte äh, abbilden. Also da sind dann keine keine Ölfirmen und was was ich halt, keine Autofirmen, alles was schlecht so für die Umwelt sein könnte, ist zum Beispiel da nicht drin, keine ja. Waffenexporteure, Rüstungsexporteure. Du hast halt Wasserstoff,
1: äh, grüne Energie, Windkraft,
0: solche Sachen. Genau, sagen. also das ist schon auch die Zukunft, sehe ich auch so, macht auf jeden Fall Sinn, so einen zu haben, aber ich habe trotzdem den MSCI World und da sind auch Waffenhersteller, Rüstungshersteller und so weiter drin. Ja, finde ich es gut, dein Gibt es mir Geld? Ja. Also So läuft das, der Hase nun mal. Und Kapitalismus tut halt nur dem weh, der es nicht versteht. Und oh, <lacht> deswegen. Gott. Enjoy Kapitalismus. Halt an der
1: Stelle. <lacht> ähm, Jetzt haben wir schon, schon mal die Antifa gegen
0: uns. <lacht> Juhu. (lacht) Nee, ist so. Ich habe auch immer so gedacht, aber im Endeffekt ist jeder seines Glückes Schmied, ne?
1: Ja, ich ich finde das vor allem Mhm. auch so interessant. Die Linken sitzen dann zwar so übelst äh, alternativ irgendwie im Bundestag und und maulen ständig rum, wenn irgendwelche äh, Dinge passieren, die irgendwie nicht so in die linke Richtung gehen, aber ich glaube, die haben alle Aktien. Ich glaube, die haben alle Aktien. Die sitzen alle doch irgendwo im Kapitalismus mit drin.
0: Gibt ja auch Firmen, die dich mit Aktien bezahlen, zum Beispiel. Wenn du in größeren Firmen bist, kann es auch sein, dass du deinen Bonus oder was in Aktien ausbezahlt kriegst. Oder ähm Das musste bei ja Philipp Politikern. Amthor ganz. Ganz, ganz, ganz genau, davon. darauf wollte ich hinaus. Um, <lacht> um wieder den, den, den Bogen zur Jagd zu schlagen, Philipp Amthor an der Stelle nämlich. Der ist ja Jäger, wie ihr alle wisst und ich bin der große Philipp Amthor-Fan gewesen bis zu diesem Zeitpunkt, weil seitdem ist er ein bisschen verschwunden, leider, bin immer noch großer Philipp Amthor-Fan, weil der einfach, ähm, sagen wir mal, mal, charismatische Reden halten kann einfach und ganz großer Rhetoriker ist. Ja, aber ganz po-
1: von, seinem politischen, von seinen politischen Positionen ist er eigentlich äh, für seine Altersgruppe nicht
0: vertretbar. Es ist auch vorbei. Also ich glaube, es ist vorbei. Den hat es fast gebrochen, oder? Muss man sagen. Ja,
1: man kann es hoffen, dass es ihn irgendwie so gebrochen hat, dass er wieder aufsteht und ein besserer Mensch wird. Aber äh, das stelle ich mir... Vielleicht kannst
0: du erklär mal noch mal ganz kurz, was da vorgefallen ist für die, die es nicht verfolgt haben.
1: Oh, wie, wie war denn das gleich noch mal? Also, der hat irgendwie mit einer amerikanischen Firma so angebandelt, so von wegen kumpelmäßig und komm doch mal rüber und wir machen hier mal eine kleine Reise nach Florida oder was weiß ich. Also irgendwie auf jeden Fall so eher auf freundschaftlicher Basis, so wie wenn man halt zur Jagd eingeladen wird. Und das muss tatsächlich auch irgendwie damals alles auf so einer Drückjagd eingefädelt worden sein, wo halt hier die ganzen Snobs sich so treffen.
0: Klassische Drückjagd. Klassische Drückjagdsituation.
1: <lacht> Wo alle im RCDSG erstmal vorgefahren kommen. So nämlich. Und den Zuchtweimaraner rauspacken.
0: Aber dann wird er schnell ins Auto, weil durchgehen ist nicht. Ja,
1: nee, um Gottes Willen. Dem Hund darf ja nichts passieren.
0: Ja. Das sind
1: übrigens auch solche Leute, wo die
0: Ehefrauen zu Hause mit dem Pferd sitzen. Vermutlich, ja, ja, genau. Und wo der Weimaraner eigentlich nur dafür da ist, um neben dem Pferd herzurennen. <lacht> <lacht>
1: Callback. Genau. Und äh, irgendwie ging es dann darum, dass er halt diese Firma so ein bisschen protegiert und dafür eben, glaube ich, in Aktien bezahlt wird. Also er hat ja kein Geld bekommen, er hat ja quasi nur einen Aktienanteil bekommen. So war es ja, glaube ich. Und das ist natürlich nach äh, Bundestags-Spenden-Dingsbums und Nebentätigkeitsklausel irgendwie nicht so
0: richtig erlaubt. Und Aber auch nicht so richtig nicht, ne? Und auch irgendwie. nicht so richtig also nicht,
1: das ist es ja, genau. Und äh, da sind halt irgendwie dann doch so Diskrepanzen aufgetaucht, dass er die halt nicht unbedingt... Gut erklären konnte, sondern einfach nur so: Oh, stimmt, das war ja richtig Mist. Aber das ist halt das Problem. Ein erfahrener alter Politiker hätte das wahrscheinlich gewusst, aber Amtor ist halt noch so ein bisschen in seiner. Ist ja trotzdem noch ein Jugendlicher. Also, den ja, voll, der den kann vor. Wie alt ist denn der? Oh Gott, der ist.
0: 25?
1: Der, warte mal, ich google das Tätigung?
0: mal. Ja, google äh, das mal.
1: Bevor wir da jetzt hier Mist erzählen.
0: Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr jung, und der, aber er wirkt halt null so, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber du hast ja immer, das Problem ist ja, ich meine, du kannst ja kannst ja schlaue Reden halten, 28 ist er.
0: Oh, doch schon, okay.
1: Zum schlaue Reden halten gehört halt auch so ein bisschen äh, Background. Und ich glaube, so ein Charakter prägt sich halt erst so ein bisschen, ab 30 fängt er dann an, mal so ein bisschen gesellschaftsfähig zu werden. Vorher ist einfach nur äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, auf die Kacke hauen. und.
0: Ja, sagen wir mal, er festigt sich dann genau. mit 30 so ein bisschen, ja.
1: Ja, mit einem 25-Jährigen brauchst du halt nicht über Politik reden. Das, das muss man halt einfach mal so sagen, egal in was für einer Partei der ist und egal was für schlaue Reden er hält, mit einem 25-Jährigen brauchst du halt einfach mal nicht über Politik
0: zu sprechen. Ja, wobei es für die Partei gar nicht dumm war. Also gab es ja auch damals dieses äh, riso zerstört die CDU-Geschichte. Äh, Und da haben sie ja dann mit dem Amtor tatsächlich ein Video dagegen gedreht, was aber nie veröffentlicht wurde, weil die Partei zu dumm ist. Nein, Ah, weiß ich nicht. Ich glaube einfach,
1: die hätten sich, also du musst ja mal überlegen, wenn Rezo sowas sagt, dann kommt das so rüber, als würde er das auch so meinen. Was ich ihm auch abkaufe. Also er recherchiert gut, er macht die Dinger gut. Erstmal von der Meinung komplett abgesehen. Aber wenn du dann so einen einen 85-Jährigen im Körper eines 28-Jährigen dahin stellst, (lacht) der irgendwie auf cool machen soll, was er aber nie gelernt hat er hat ja nie die Sozialisierung erfahren, wie man eben mit der Jugend spricht, weil er halt immer nur in der CDU saß und da wahrscheinlich nur die alten Männer saßen. Das ist so, wie wenn wir auf den Jägerstammtisch gehen. Da sitzen ja die wenigsten in unserer Alterskategorie, sondern da geht es ja dann ab 50 plus erst aufwärts bis ins hohe, hohe Alter.
0: Ja, deswegen bin ich so selten am Jägerstammtisch. Ja, Hegering-Sitzung ist ja das Gleiche. Bin ich auch raus. Könnte ich alles nicht. Wäre bei mir nichts. Aber du weißt,
1: was ich meine, weißt du? Du bist halt umgeben von alten Männern Jetzt mal nichts gegen die alten Männer, aber ich meine, ja, welche Zies Meinungen Männer. nimmst du denn da mit? Ja, nicht die von den coolen Kids, die irgendwie an der Bushaltestelle sitzen und ihr Bierchen trinken und da irgendwie auch mal Scheiße bauen, sondern du nimmst die Meinung von den 80-jährigen Männern mit. so Und die trägst du dann in den Bundestag und kopierst die halt einfach. Ich glaube einfach, er hat sich sehr viel konservative Literatur reingezogen und baut sich da halt ziemlich gute Reden zusammen. Und wenn du so okay. einen anti riso video machen lässt, <lacht> sorry, aber ich weiß schon, warum die das nicht veröffentlicht haben,
0: der hat ja Jura studiert, glaube ich, gell? Ja, ich glaube, ja. Ja, ja. ja, kann schon sein, aber bitte, was ist das für eine Antwort? Dann hauen die ein PDF, einen 24 oder was weiß ich, wie viele Seiten raus, als Antwort auf den Riso sein Geschmadi. Also, das hätte, das hätte man besser machen können, glaube ich. Das Problem ich. ist ja auch, die
1: denken ja, dass sie mit zum Beispiel Leuten wie Philipp Amthor und Dorothea Bär irgendwie die jungen Leute gewinnen. Aber im Ge- also gefühlt sind das halt irgendwelche Rentner in Kinderkörpern. Und die wählt ja keiner nur, weil die jung sind und einfach mal ab und zu irgendwie zu einem, weiß ich nicht, zu einem Meme gemacht werden und weil sie einen coolen Spruch drücken oder einfach mal die AfD zusammenfalten. Ja, das ist natürlich erstmal gut, um so ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen. Aber dann fehlt halt einfach der, der konstante, coole Content von denen, dass du halt auch einfach mal sagst, ja, das sind wirklich Ideen, die du auch an junge Leute verkaufen kannst. Weil die Politik von der CDU, CSU kannst du einfach nicht an junge Leute verkaufen, egal was du tust.
0: Sag mal mal so, bei mir hat es schon immer funktioniert. Also hier mal Real Talk, ich wähle die schon immer. Du wählst sie ja. Äh, aber es ist Ja, so nämlich. Ja, genau. Und da gibt es auch keine Alternative. Ich habe mal zwischenrein ein bisschen grün mitgewählt. Äh, aber hier nur stadtratsmäßig habe ich damals, da war ich, äh, das wird mir heute auch nicht mehr passieren, aber das ist es, wenn du da mit 18 am wählen bist, du hast ja keinen Plan, was du da magst eigentlich und deswegen habe ich die Grünen natürlich gewählt, weil ich natürlich mit meinen Dreadlocks äh, fand es eine gute Entscheidung von mir damals, die Grünen da ein bisschen mitzuwählen, aber natürlich in die, in die wichtigen Sachen war trotzdem immer noch natürlich mein Vater hinter mir gestanden und hat gesagt, Kumpel, CSU, ne? <lacht> Quasi sozusagen. Ja, also so Bayern. Ja. Genau genauso stelle ich ja, mir ja. Bei euch vor. So ist es, so ist es bei uns am auch und deswegen hast du ja noch Zucht und Ordnung und funktioniert alles ganz gut. Äh, ich bin ja ganz großer Makos-Fan als Franke. Äh, König Söder Söderle. quasi. B- bin, ich ja, bin ich ja auch ganz großer Fan. Nee, und äh, aber das ist das, äh, Wie wir schon gesagt haben, ab 30 festigt sich das Ganze. Ich, mir würde es heute nicht mehr passieren, die Grünen zu wählen, Leute. Ich sag's euch. Das ist die, die, also gerade für die Jagd ist es einfach die Pest. <lacht> Das ist halt, ich glaube einfach das Problem bei den Grünen ist, dass die halt, also
1: die würden die Heilpraktiker nicht abschaffen, die schon lange, lange abgeschafft gehören und die Jagd machen sie auch kaputt, weil sie einfach keine Ahnung davon haben, weil da halt einfach keine Jäger sind und das ist halt das Problem, du kannst ja, wenn du, das war immer so ein Gedankenspiel, was wir mal gemacht haben, was ist denn, wenn jetzt alle Studenten zum Beispiel der äh, Universität Leipzig oder der TU Dresden in die AfD eintreten würden? Du könntest diese komplette Partei von unten unten herauf quasi mit einem Basismandat einfach kaputt ficken, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wählst du halt einfach deine eigenen Leute da rein, von Stufe zu Stufe, bis du halt einfach keine alten verknadrigten Nazis mehr irgendwo sitzen hast. Du müsstest halt einfach nur mal die Zeit investieren, in eine Partei einzutreten, zahlenmäßig stark, und diese Partei einfach wirklich von unten herauf zu verändern und das gleiche ist ja mit, mit den Grünen es würde ja kein vernünftiger Jäger bei den Grünen einsteigen und den einfach mal sagen Leute so wie ihr das hier erzählt funktioniert das wild biologisch zum Beispiel überhaupt nicht so wie ihr das hier erzählt könnt ihr das zwar irgendwie an eure ganzen Müslifresser in der Stadt verkaufen aber auf dem Dorf funktioniert euer System halt nicht und da fehlen einfach die Leute weißt du die sitzen alle irgendwie in ihrer 100 Quadratmeter Altbauwohnung und denken sich irgendwie in der Stadt, jo, so Kohlekraft ist ja gar nicht, gar nicht gut. Und dann stecken sie aber trotzdem ihr Ladekabel irgendwie äh, in die Steckdose und freuen sich, wenn das Handy geladen wird. Und irgendwie ein paar Kilometer vor Leipzig brummt halt noch ein richtig fettes Kohlekraftwerk.
0: So, dann ja, das oder dann machen sie auf Windkraft und so weiter. Und wenn man mal guckt, wie viele Greifvögel? Also nee, kommen wir auf gut, den, mit
1: den bescheuerten Greifvögeln mit Windrädern. Das, es fliegen das so das viele der, Greifvögel auf Autobahnen Autos. Die numerische nee, Zahl ich glaub, ist das viel mehr Greifvögel drauf, als durch diese begobten ah,
0: Windräder. Das glaube ich nicht. Doch, ich sage ja, aber ich wollte gerade sagen, dem einen oder anderen Greifvogel ja, schafft es. Ja, der halt haut hat halt
1: mal so ein Rotmilan ähm, kaputt. Die Viecher gibt es eh zu viel. <lacht>
0: ja, äh, aber trotzdem, äh, aus deren Sicht ist es Quatsch. Das will ich damit sagen. Wenn du hier grüne Energie machst und bla, bla, bla und dann haut es aber die Vögel kaputt, die dann auch, da werden Nester umgesiedelt, nur damit die dann ihr Windrad da bauen dürfen und so. Also es ist doch alles auch da wieder Kapitalismus, hat doch nichts mit, mit grünem Strom zu tun, weißt du, sowieso, also, Der Kapitalismus steht sowieso dann immer über allem, aber du musst halt mal so überlegen,
1: äh, diese Zahlen, die da von diesen Windrädern immer getroppt werden, wenn die Leute dann immer sagen, wow, Windkraft, die ist so scheiße, die macht die Vögel tot, Ähm, Ja, dann gibt es halt in dieser Region, wo diese Windräder stehen, eben kein Rotmilan mehr. Aber wer hat denn ein Recht darauf, dass es überall Rotmilane gibt? Das ist ja die Krux. Es heißt ja nicht, dass du die regionalweise äh, quasi überall haben musst, dass du jedes Tier überall haben musst. Wir haben im Erzgebirge zum Beispiel massenhaft Rotmilane. Die, ich weiß nicht, wo die auf einmal alle herkommen. Das hat sich in den letzten zehn Jahren von einem Brutpaar hat sich das gesteigert. Wir haben nur noch Rotmilane. Früher war alles voller Mäusebussarde. Jetzt hast du alles voller Rotmilane. Und wir haben keine neuen Windräder gekriegt. Es hat sich nichts verändert in diesem Waldgebiet. Der Rotmilane ist halt einfach zurückgekommen. So, und das ist das Gleiche mit dem Wolf. Dem Wolf ist das doch scheißegal, ob der auf irgendeinem abgeschotteten Truppenübungsplatz hockt oder tagsüber in irgendeiner Dickung neben Gewerbegebiet, wenn da die Schafkoppel ist. So, das ist halt das so. Du kannst den Leuten das halt nicht, du kannst dir das nicht biologisch erklären, beziehungsweise, die wissen es halt nicht, weil die einfach keine Fachleute in ihrem Gremium haben. Und die Fachleute, die sich bei denen Fachleute nennen, es gibt genügend äh, Spezialisten in den Parteien, wo man genau sieht, okay, ähm, der hat sich nicht richtig informiert.
0: Ja, weil halt jeder mit seiner Meinung da in den Fälle halt eingefahren ist, einfach. Ja, ne? das ist halt, äh, ja. Das ist das Problem, aber Gott sei Dank gibt es ja deswegen verschiedene Parteien und und man kann auch was anderes wählen. Ja,
1: aber ich glaube, es ist überall das Gleiche. Also du kannst jetzt zum Beispiel, äh, wenn du irgendwas Kritisches gegen Autobauer machen willst, brauchst du bei der CSU nicht anzufangen. Und wenn du irgendwas Kritisches gegen die Windräder machen willst, brauchst du bei den Grünen nicht anzufangen. Weil da sitzen halt irgendwelche eingefahrenen Leute, die auch in den Firmen noch mit sitzen und äh,
0: irgendwie sich das alles schönreden. Man man, äh, muss sich halt überall das kleinere Übel raussuchen. Wie beim Witcher. (lacht) Ja, zum Beispiel. Das kleinere Übel. Das kleinere Übel. Ja, anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Du musst halt äh, die Partei finden und es macht ja aber keiner, es liest sich ja keiner alles durch, wofür die Parteien stehen, sondern man hat immer so einen großen Überbegriff im Kopf, wofür die Partei steht und äh, danach wählt man ja irgendwo so ein bisschen. Ich würde ja tatsächlich die Grünen wählen, wenn die mir nicht bei der Jagd so auf den Sack gehen würden. Ja, im, vom Grundprinzip her sind die ja... Das ist ja eigentlich äh,
1: unsere Partei. Richtig, weißt du. Das ist ja eigentlich richtig, genau. unsere Partei. Wir sind ja auch grün. Ja. Aber wir sind ja. halt einfach mal ein bisschen natur... Realistisch grün. Genau, realistisch grün. Und reden uns das halt nicht bunt. So Und solange die ihre scheiß Heilpraktiker nicht verbieten, sehe ich da sowieso keinen Grund, die zu wählen. Also wer irgendwie das noch vertritt, dass man Globulis fressen kann, um
0: gesund zu werden, nee. Sorry, bin ich Ja, krass. das kann wir von mir aus machen, das ist mir eigentlich egal. Äh, viel schlimmer finde ich äh, diese Geschichten, was die mit der Jagd tatsächlich machen und, und wie, wie radikal die immer ihre Ansichten manchmal vertreten wollen, was halt einfach Quatsch ist. Äh, genauso wie dieser Atomausstieg. Na? Äh, ja, okay, ist gute Sache, an für sich eine gute Sache, wenn die Länder um uns rum aber halt nicht mitmachen dann zahlen wir unter Umständen einfach nur den Preis ja. und, und die Katastrophe ist dennoch da, genau. verstehst du? Und das ist halt das Dumme. Das Problem ist ja auch, gedacht. wenn
1: du wirklich diese Energiewende klug beschritten hättest, hättest du alle Kohlekraftwerke zugemacht und die modernsten Atomkraftwerke einfach angelassen, dann hättest du genügend Zeit gehabt, um irgendwo dir einen Kopf zu machen, wie du halt alles mit regenerativen Energien versorgst, aber dir wird jetzt schon wieder werden dir Stöcke in die Beine geworfen. Ich bin äh, über über eine Erbschaft quasi äh, als Teilhaber einer kleinen Wasserkraftanlage äh, mit diesem aktuellen Problem der Energiewende auch quasi direkt betroffen. Und das EEG, das Energieeinspeisung- und Vergütungsgesetz, was eigentlich diese regenerativen Energien, und da gehört ja die Wasserkraft dazu, immer so ein bisschen gepusht hat, weil du halt für diesen Strom vom Abnehmer mehr Geld bekommst, das läuft aus. Das läuft, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr dann aus und es gibt noch kein Nachfolgegesetz und dann ist der Strom genauso viel wert auf dem freien Markt wie Kohle und Atomkraft. So, und was werden die Leute denn kaufen? Ja, nicht die teureren Regenerativen, die jetzt noch quasi gefördert sind, die wir auch brauchen, sondern das billige Gelumpe, weil du musst es ja auf dem Markt mit anbieten. Und das ist, da bricht so vielen Unternehmen quasi oder kleineren Unternehmen, die halt zum Beispiel so eine Wasserkraft betreiben, äh, sowas von das genick, wenn da nichts hinterherkommt. Und da machen das, das juckt die Grünen aber irgendwie nicht so richtig. Also da hörst du nichts, da hörst du, von diesem Problem hörst du nichts, dass das ja irgendwie genau da reinschlägt, dass es halt für die kleinen Betriebe, die äh, jetzt alternative Energien betreiben, mehr oder weniger der Untergang sein wird. Weil du kannst halt einfach deine, dein Unternehmen nicht mehr kostendeckend
0: auch mit Geld versorgen, wenn mal irgendwas kaputt ist. Kommt ja nichts mehr rein. Ja, ist halt die Lobby zu klein wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe ja auch Photovoltaik auf dem Dach und äh, speise ja meinen kompletten Strom auch ins Netz ein, verkaufe den komplett, also für mich ist da nichts, äh, weil ich damals, wo ich das Haus gekauft habe, auch den Vertrag mit übernommen habe, der damals noch in dieser Förderungszeit war. Also ich glaube, der geht jetzt noch drei oder vier Jahre, (lacht) bin mir jetzt gar nicht genau sicher. Aber da bist du ja
1: auch von dem EEG betroffen, oder?
0: Richtig, ich musste auch äh, jetzt so einen riesen Wisch ausfüllen und so weiter, also das ist sowieso eine ganz schöne Fickerei, wo mich dieser verfickte Staat, und anders kann ich es nicht mehr sagen, der geht mir so hart auf die Eier mit dieser Photovoltaikanlage. Durch dieses Ding bin ich ja Kleinunternehmer. So, und dann wird vorausgesetzt, dass ich aber auch kleinunternehmerisch handeln kann. Das heißt, die Lohi oder wie sie alle heißen, die Lohnsteuerhilfevereine dürfen mit mir nichts mehr machen. Weil das geht nur privat. So, das heißt, ich zahle bei der Lohnsteuer oder wenn ich die machen lasse von einem Steuerberater, was ich fast machen muss, weil es ja viel komplizierter ist als nur normal, zahle ich auch noch wesentlich mehr. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, zum Beispiel beim Elterngeld, wo ich ein, äh, das Elterngeld beantragt habe, normalerweise ist so, die letzten zwölf Monate deines Gehalts werden ähm, zusammengerechnet und der Durchschnitt dann, davon kriegst du irgendwas um die 60%. <lacht> so Aber nicht, wenn du ein Kleingewerbe hast. Da wird das Gehalt aus dem letzten ähm, Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr. Äh, quasi, wenn du jetzt 2013 ein Kind kriegst, wird 2012 quasi äh, da berechnet. So, aber wir alle kennen das, wenn wir normal arbeiten, du kriegst im Jahr immer mal eine Gehaltserhöhung. Und ich habe da ordentliche Gehal- Gehaltserhöhungen ähm, eigentlich bekommen, weil ich Stelle auch ein bisschen, äh, Stelle gewechselt habe. Ähm, dann zum anderen äh, auch Firma gewechselt und so weiter. Ne? Also da machst du ja dann immer ein bisschen einen Sprung. So, das hat aber keine Rolle gespielt, weil bei mir wurde ja das letzte Kalenderjahr dann da äh, gemacht und da war unsere Firma auch noch insolvent für drei Monate. Das heißt, drei Monate habe ich vom Arbeitsamt sozusagen, äh, also unsere Firma ist ganz normal weitergelaufen, ich bin ganz normal arbeiten gegangen und äh, aber die drei Monate wurden von der Agentur für Arbeit übernommen. Mhm. Auch vollumfänglich, ne? Äh, egal, aber die werden da nicht mit reingezählt als Lohn. Das heißt, in diesem Jahr habe ich dann natürlich auch noch drei Monate weniger verdient. Also habe ich ein Furz Elterngeld bekommen. Ein Furz. Also sagen wir mal so, hätten die die letzten zwölf Monate genommen, hätte ich über vier oder fünfhundert Euro mehr bekommen. Krass. Und das nur in einem Monat. Wow, das ist eine Frechheit und so wirst du da gefickt. Nur weil du Photovoltaik auf dem Dach hast, was was Gutes sein soll. Nee, das hat mir bisher nur Steine in den Weg gelegt. Nur. Bei der Steuer, die ficken mich jedes Mal, wo sie können. Jedes Mal. Und es wird immer die Rechnung noch verlangt und dieses Ding noch verlangt und hier und jenes und da und so weiter. Wo ich mir so denke, Leute, ich dachte, das wäre was Gutes, wo ich es damals kauft habe. Verstehst du? Ich dachte, es wäre eine tolle Sache. Gibt ein bisschen Kohle nebenbei und alles ist gut. Nee, es hat mir bisher nur Geld gekostet. Dann ist nach nach eineinhalb Jahren der Wechselrichter kaputt gegangen musste, und das habe ich nicht gemerkt, drei, vier Monate lang. Das heißt, drei, vier Monate habe ich gar nicht eingespeist und die wollten trotzdem Kohle von mir. Weißt du, was das für ein Kampf war, denen zu erklären, dass ich, dass der drei, vier Monate oder noch mehr sogar tot war? Das war ein Kampf keinesgleichen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und, äh, und diese Steuerberater, wo ich dann da bekommen habe, die waren auch alle rot. Ich könnte mich da steuermäßig so aufregen, schon wieder reinsteigern, Ui, und reinsteigern. Ruhig viel, Ich kann es. Ey, nicht, pass ich auf, jetzt, jetzt habe ich gedacht, komm, ich habe keinen Bock mehr, diese Scheiße alles immer selber zu machen. Hole ich mir einen Steuerberater, dachte ich mir auch. Hier wegen Kleingewerbe äh, Dings habe ich ja jetzt hier für meine Online-Scheiße, habe ich auch noch ein Kleingewerbe jetzt gemacht, weil es ist ja schon wurscht. Ähm, und hab gedacht, jetzt hole ich mir aber mal einen Steuerberater, weil dann investiere ich halt das Geld, scheißegal. Ne, das kostet ja immer 500, 600 Euro, kostet das und gut. Du machst so. da aber ordentlichen Gewinn. Jaja, ja. Äh, du musst ja denken mit den drei Sachen, ne? mit normalem Gehalt, Photovoltaik und dieser Online-Scheiße. Also es das heißt, das wird ja dann alles da zusammengerechnet. Nicht schlecht, so. nicht schlecht, mein Freund. Und die China, ja, also das wird ja alles, wenn du da nicht auf 500, 600 Euro kommst, dann hast du was verkehrt gemacht im Leben. <lacht> Na, also das muss man ja mal ganz klar so sehen, egal, auf jeden Fall, ich rufe die Steuerberater an, sage, yo, hier, äh, so und so, ich bräuchte einen Steuerberater, ich blick das Ganze nicht mehr, könnt ihr mir da helfen? Ja, äh, nee, durch Corona haben wir jetzt da so viele Aufträge und äh, ist es ist alles irgendwie schwieriger, durch Homeoffice, wir nehmen keinen mehr an, dachte ich mir, okay, gut, rufst den Nächsten an. Ja, äh, nee, wegen Corona, wir können keine neuen Mandanten mehr anrufen, Denke ich mir, ja, alles klar, kein Thema, rufst den Nächsten an ja, nee, also da können wir jetzt dieses Jahr nehmen wir auf jeden Fall gar keinen mehr an. Und äh, Dings. dann habe ich mir gedacht, okay, ein Versuch noch. Und zwar in einer anderen Stadt angerufen. ja. Vielleicht ist es nur bei uns so. Ja, nee, nee, dieses Jahr äh, wird das gar nichts mehr. Und dann denke ich mir so, danke, du verfickter Hurenstaat, dass du dein Steuergesetz so schwierig machst, dass ich als normaler Mensch das nicht mehr durchblicken kann und bei mir steht ja auch keine Firma und keine Finanzbuchhaltung dahinter, aber genau, ich habe dieselben Anforderungen quasi wie ein großes äh, Unternehmen, ja, nur weil ich Photovoltaik auf dem Dach habe und keiner hilft mir, aber <lacht> keiner hilft Dann
1: mir. Ich müsste mal den Markus oder die Dorothea anrufen.
0: Ja, Wer was, kennt was euch ist denn da los? Ja, klar, aber hey, also das ist doch eine Oberfrechheit. Ich habe mir Hilfe suchen wollen, ich hätte dafür Geld gezahlt und ich habe keine Hilfe gekriegt. Das heißt, ich war wieder alleine mit dieser Scheiße da. Und Gott sei Dank hatte ich eine Bekannte, die gesagt hat, komm, ich schaue mir das mal mit dir an. Ja, Aber ohne die, ich wäre ich wär am Arsch gewesen. Du verstehst diese Scheiße ja nicht. Es ist ja so kompliziert. Und am Arsch, äh, Bierdeckel. Ja, Es hat doch mal geheißen, <lacht> Steuer kann man mal bald auf dem Bierdeckel Ja, der will machen. bald Bundeskanzler werden, der das gesagt hat. Ja, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. <lacht> nicht mit mir. So, jetzt habe ich mich da genug drüber Da musst du aber bei der aber Bundestagswahl,
1: musst, du mal, musst du mal SPD wählen, wenn du den nicht als Kanzler haben willst.
0: Nee. Ja. Ich, ich hoffe immer noch auf den Södi, Alter. Vielleicht nee. zieht das durch. Vielleicht hat er nur gesagt, ach komm, Bayern gefällt mir so gut. Es, ich darf, kein, nicht. Und es darf
1: kein Bayer bundeskanzler werden. Doch, Nein.
0: das wäre mal eine gute Sache, ja. dann wird es mal wieder rund laufen in dem, in dem Staat hier, <lacht> dann hätten wir die Probleme mit Corona nicht alle, der hält alle wegsperrt für zwei Monate und Grenzen zu und Ende. <lacht> und
1: Ende, das ist schon schlimm, wenn die Innenminister stellen und Verkehrsminister, da richtet ihr schon genug Schaden an.
0: <lacht> Ach ja, heute voll die Rage. Ja, ich, ja. ich merke es gerade Phil, gut, du bist, hast dich gerade so
1: ein bisschen in, in Rage gesprochen und um das so ein bisschen abzupuffern, habe ich hier Fragen aus der Community an dich.
0: Ah ja, sehr gut. Ich muss wieder ein bisschen runterkommen. Ich bin voll auf 100. So,
1: Frage 1. Sprechen dich die Future Huntressen eigentlich auch auf deine TikTok-Videos an? Das habe ich bisher sowieso nicht verstanden, warum du immer diese TikTok-Videos machst. Was ich geil fand, war das mit diesem Sugar-Kleider, den du da mit der Pfanne weggebrezelt hast.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, nee, das spricht mich eigentlich so gut wie keiner an, weil die äh, folgen mir ja eh nicht, weil ich ja äh, kritisch gegenüberstehe. Und wenn sie mir mal gefolgt sind, dann haben sie mich blockiert, wenn ich dann mal was gesagt habe. Also zum Beispiel, äh, ihr alle kennt die Hunter Sisters und die Hunter Sisters äh, habe ich in meinem Stream so ein bisschen, habe ich mich halt ein bisschen lustig über die gemacht, aber halt, äh, ich war nicht böse, ne? sondern ich habe einfach ein bisschen Späßchen gemacht. Da hat es keine zwei, drei Stunden dauert, war ich äh, blockiert von den Mädels. Und das finde ich eigentlich komisch, weil irgendwie, wenn man ihren, ihren Account anschaut. Jagdlich kannst du den ja in die Tonne drehen. Ich kenne so. die nicht.
1: Äh, definier okay. bitte nochmal für die Hörer, die nicht aus der Jagd kommen, was sind Future Huntressen?
0: Genau, das sind äh, so, also die das zählen eigentlich gar nicht zu Future Huntressen. Das sind die, die jetzt hat ihren, äh, die, die melden sich jetzt beim Jagdschein an oder noch nicht einmal das, Machen 2021 einen Jagdschein und nennen sich jetzt Future Huntress äh, 2021 und machen jetzt schon krassen Jagdcontent und so weiter äh, und machen, als wären sie die krassesten Jäger. Dabei sind sie irgendwann 2021, wenn sie Glück haben, vielleicht mal äh, Jäger und so weiter. Also, die, die tun schon, wenn sie sich wenigstens Future Huntress nennen, dann kann man es ja noch einordnen. Die meisten tun aber so, als wären sie Jägerinnen. Äh, gibt auch bestimmt Typen, die das machen. Ja, jetzt nicht unbedingt nur auf Frauen bezogen. Das ist genauso schlimm. Ähm, Aber bei Frauen ist es halt noch viel schlimmer irgendwie, weil es gefühlt mehr sind, äh, die sich äh, da profilieren wollen. Äh, äh, Und die die machen dann schon voll auf Jäger oder Jägerin und sind es aber halt noch gar nicht. Und du kriegst es aber nicht raus. Also es gab zum Beispiel eine, kurzes Beispiel zu der Geschichte. Ich weiß nicht, darf man den Namen sagen? Da kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Keine Ahnung.
1: Ich ich möchte hier mal rechtlich festhalten, lieber Herr Jurist, der sich dieses Problem annimmt, die Klageschrift bitte an den Herrn Phil. Nicht an den Herrn Markus, an den Herrn
0: Phil. Dem würde ich auch noch was mit auf den Weg geben. Langen Sie mal nackten Mann in die Tasche. So, da ist nichts zu holen. <lacht> Egal, dann sage ich den Namen nicht. Aber der, der, der Name hatte was mit Jagd zu tun. Es war eindeutig ein jagdlicher Name. So, also eindeutiger geht es gar nicht. Es kam auch Jagd in dem, in dem, in dem Namen vor. So, und diese hatte irgendwas schon um die 4.000, 5000 Follower so und dann war ich auf einem äh, da war äh, junge Jäger Augsburg haben da so ein Event gemacht äh, außen grillen und so weiter ne war ich eingeladen bin ich hingefahren mit der China war ein mega cooles Event also war einer der hat es richtig drauf gehabt äh, mit 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 äh, wild über Flamme halt, ne sozusagen <lacht> und Lebend. Man hat es, Die sind da langsam vor sich hingestorben. Nee, Spaß. Also äh, waren auch richtig gute Steaks und so weiter. Der hat es richtig cool gemacht. Dieses ganze Event war äh, für mich rundum gelungen. Äh, egal, abends ging es dann auf die Jagd. Und da saßen wir vorher dann äh, alle halt so an so Biertischgarnituren Und die China saß da und sagt so äh, irgendwie voll Kacke. Sie ist die einzige Nichtjägerin. Ähm, es fühlt sich irgendwie komisch an, ne? Und die besagte Person saß genau gegenüber, an, an, also f- genau, also keine halben Meter entfernt sozusagen, und hat keinen Ton dazu gesagt. <lacht> hat also alle in dem Glauben weiter aufrechterhalten, dass sie einen Jagdschein hat. Äh, ist dann auch da abends mit auf Ansitz, halt mit ihrem Freund. Ja, Da dachte man sich halt, gut, ja, die hocken halt zusammen an. Ne? Äh, aber auch da, nein, hatte keinen Jagdschein, gar nichts. Also überhaupt nichts. Und alle fallen auf diese Scheiße rein. Und, das, und ich auch. Ich dachte mir auch, na ja, krass. Er hat dann zu Weihnachten irgendwie eine Flinte bekommen und ist dann daheim kommt mit der Flinte, wo du das so denkst, ey, krass, du hast keinen Jagdschein. Was, was machst du daheim mit der Flinte? Und, und du warst auch nicht angemeldet zum Jagdschein. Also die hat dann zwei Jahre später erst den Jagdschein gemacht, wo ich mich so, da kann ich mich schon wieder ins Nächste reinsteigern. Weil das ist genau, also heute haben wir es aber, ne äh, das ist doch behindert. Das ist doch behindert, so zu tun, als wäre ich was, was ich nicht bin. Und die Firmen, die checken nicht mal den Background, Alter. Die haben die zugeschissen mit Scheißdreck, dass sie noch nicht mal wirklich benutzen konnte. Da frage ich mich. Und deswegen habe ich auch so einen Hass auf diese ganze Scheiße gehabt, weil, äh, oder haben stellenweise auf solche Menschen immer noch. Äh, und dann irgendwann später war dann mal äh, beim, äh, die hat dann auch mit ihren Hunden und Bilder, und da war sie als, als Treiberin, äh, als als Hundeführerin unterwegs, ne? Mit dem dicken Schwert am Gürtel, wo du dir denkst, Alter, der dürftest du ja nicht mal einsetzen. Also lauter solche Sachen waren da, es war nicht zu erkennen, dass sie keinen Jagdschein hat. Und dann irgendwann sollte sie mal, hat sie mal vom, vom Stammtisch oder sowas, irgendwann das Profil übernommen für eine Messe, haben die mal so gemacht, ne? immer mal ein paar Mädels, äh, haben dann quasi das Profil für die Messe bekommen und konnten die Leute ein bisschen über die Messe rumführen. Fand ich eine gute Sache. Und da kam dann raus, ach, sie hat gar keinen Jagdschein. Und äh, ich meine, da muss man wieder, wie gesagt, immer wieder großes Lob an den Jägerinnen stammtisch, bin ich großer Fan. Die haben dann zu ihr gesagt, du musst aber auch wirklich dann sagen, dass du keinen Jagdschein hast, ne? Also da hat sie sich dann als Jagdschein-Anwärterin, und so kam diese, diese Begrifflichkeit auch in dieses ganze Instagram. sie war dann Jagdschein-Anwärterin, aber ich habe ja einen Angelschein. Ne? Ja, und da ist es dann vielen wie Schuppen vor den Augen gefallen, so, wie, wie was, hä? Die hat keinen Jagdschein? Äh, die macht doch seit, die ist doch seit zweieinhalb, drei Jahren Jagdbloggerin. Krass. Und so, so geht es da ab. Und, und das ist eine. Und nur weil die äh, blond ist und eine Frau, läuft der ihr der Account hundertmal besser als jeder andere, der wirklich jagen geht. Also mittlerweile geht sie vielleicht wirklich jagen. Ich verfolge das nicht mehr. Aber das war damals einfach purer Fake. Und Leute, ich, ich würde am liebsten den Namen droppen, damit ihr mal seht, welchen welchen Fakern ihr da immer auf den Leim geht alle miteinander, das ist was, was mich wahnsinnig aufregt, ich bin da so tief drin, ich kenne von vielen solche Geschichten, äh, die ich alle erzählen könnte und da würdet ihr alle sagen, nee, den folge ich nicht mehr oder wenn ich mir denke, wie viele Leute den das folgen äh, wenn die, die machen ja Spaß Content auf das, was ich vorhin noch heraus wollte aber wenn ich Spaß Content mache ja, dann muss ich doch auch äh, spaßig drauf reagieren, wenn sich mal jemand über mich lustig macht. Machen sich doch über mich auch Leute, also wenn es jetzt keine, äh, wenn sich über mich einer lustig macht, dann schreibe ich, du kleine Hure und äh, mache ein Lachsmiley dazu, wenn es ein guter Gag war, weißt du, kann ich ja auch und finde ich auch cool, mache ich auch jeden Spaß mit, äh, wenn man mich da verarscht, äh, weil ich es auch nicht so ernst nehme. Aber die, die blockieren mich gleich, wenn ich so einen Spaß mache, weißt du, dann ist es doch kein Spaß, ja, und trotzdem folgt ihr allen denen, wo ich mir so denke, hä? Äh, Leute, Ihr ihr regt euch immer über solche Sachen auf, aber zieht nie Konsequenzen.
1: So, Mensch, will dein Blutdruck. Ich muss echt (lacht) Ich habe echt ein bisschen Angst um dich. Ich kann nicht mehr. Eigentlich wollte ich ja heute in Rage verfallen, dass wir uns mal um diese ganzen beschissenen True-Crime-Podcasts kümmern. Das müssen wir nächstes Mal machen. Also, nächstes Mal ist quasi Wir zerstören True-Crime-Podcasts. Ich muss mich da auch noch mal ein bisschen reinlesen, weil es mittlerweile so viel schlechten Content gibt, da kriege ich einfach einen Hals vor allem wenn es über Fälle wenn über Fälle berichtet wird an denen ich aktiv mitgearbeitet habe da ist wirklich äh, da verstehe ich keinen Spaß so zweite Frage an dich was willst du mal mit deinem Social Media Weg bezwecken para para oder Fame oder ist dir einfach nur langweilig
0: das lässt sich so einfach gar nicht äh, beantworten also sagen wir mal so ähm, para macht auf jeden Fall Sinn weil sehr viel Arbeit drin steckt ähm, Also heißt, ganz offen und ehrlich, es wäre schön, wenn das Ganze irgendwann mal was abwirft. Der Fokus liegt aber jetzt nicht dran, rumzufaken und versuchen, möglichst viel abgreifen zu können, sondern der Fokus liegt bei mir ganz klar auf Real sein, ähm, und Spaß, ganz viel Spaß. Das ist eigentlich bei mir oberstes Ding. Ich brauche keinen, die, diese ganzen Ficker, die da immer am Start waren und mich belehrt haben und andere belehrt haben und sowas brauche ich nicht mehr. Will ich nicht mehr, können, können sich bei mir wegverpissen. Bei mir geht es um Spaß. Jeder soll ein bisschen Gaudi haben auf dem Profil. Äh, und ich will auch ja nicht mehr nur dieses Jagdliche. Man sieht ja, das Profil hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es geht auch wegen um den Kleinen und wegen um einen Hund und andere Sachen. Und hauptsächlich Spaß. Die ganze Szene ein bisschen foppen. Und, äh, und darum, das ist eigentlich das, äh, das Hauptsächliche. Natürlich ist es geil, dass mit Twitch ein bisschen Kohle dann endlich mal rumkommt, äh, weil ich habe am Tag zweieinhalb, drei Stunden hänge ich allein Instagram rum. Dann äh, muss ich mir die Gäste raussuchen, die für die Streams kommen. Dann hänge ich jeden Freitag noch mal drei Stunden in so einem Stream ab zum Beispiel. Dann mache ich hier den Podcast für euch. Äh, das, das ist auch alles Beschäftigung. Also mein, ich sag mal, in, in der Woche mache ich bestimmt für meinen Online-Shit Boah, man kann es gar nicht sagen, aber das ist mehr als ein Zweitjob. Ich glaube, mehr als ich für meinen normalen Job Stunden mache, mache ich mit dieser Online-Scheiße. Das darfst du doch nicht, nicht erzählen.
1: Ganz, Steuerberater. Nee, Mensch, wasch- ja, ja, ich weiß schon, ich ja, raus, Wahrscheinlich ist es auch raus. nicht so. Ja, das ja. Mach es einfach ja.
0: raus. Nein, das war jetzt nur mal so. Ne? Also es fühlt sich relativ es fühlt sich jedenfalls so an. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, weil ich bin da schließlich achteinhalb äh, Stunden am Tag auf der Arbeit und nachts schlafe ich halt. also Drei Stunden. Und, äh, zwischen ja, äh, heute war es auch wieder sehr wenig übrigens. Äh, auf jeden Fall Darf da gerne auch mal ein bisschen Para rausspringen. Also bin ich der Meinung. Und ich bin ja auch, ich sage auch immer, die Leute, die Werbung machen und so, das ist ja alles berechtigt, äh, auch auf Instagram und so weiter. Können ja gerne Werbung machen. Äh, was mich dann halt aufregt, ist, äh, wenn die Werbung einfach überhand nimmt. Wenn ich von 10 Stories auf 10 Stories äh, Firmen markieren muss, weil ich gar keinen eigenen Content mehr bringe, sondern nur noch Content bringe, weil die Firmen mich ja irgendwo dazu zwingen, berechtigterweise, weil ich ja Sachen von denen bekomme, ja, dann, dann sage ich, Leute, also das ist doch bescheuert. Also wenn man nur noch äh, Stories macht, um irgendwie Firmen äh, zu repräsentieren, ja, dann ist doch die Sache verloren. Aber auch die haben große Konten und auch da geht es weiter. Wenn man bei mir guckt, ich weiß gar nicht, da kommt vielleicht Zwei-, dreimal im Monat äh, irgendeine Werbung und dann auch irgendwie meistens für irgendeinen so kleinen Scheiß, ja, wo ich mir denke, hey, das ist ein cooles Startup, die unterstütze ich. Äh, da da, da helfe ich denen mal ein bisschen den Einstieg vielleicht in, in Social Media Marketing oder sowas. Ähm, ist jetzt nicht so, wie wenn, äh, sagen wir mal, wenn jetzt da Zeiss kommen würde, mir ein Fernglas oder sonst was geben würde, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, ne? Ist ja klar. Zeiss kann uns gerne den Podcast finanzieren. <lacht> Zum <lacht> Beispiel. Kenn ich ne, auch eine weißt, Werbung vorne ran, so, oh,
1: Zeiss. Zeiss ist heiß. Ja. Der Preis von Zeiss ist heiß.
0: Nirgends sehen sie schärfer. Oh, der jetzt ist gut, Zeiss. Jetzt Zeiss. Marktplatz 25. <lacht> nicht <lacht> schlecht. Ja, so in die Richtung. Übrigens ja, hier, aber, also, wie ich gesagt,
1: mal noch kurz was eingeschoben. Weißt du, dass äh, die Firma Biontech, kennst du die Adresse?
0: Die nee. Firmenadresse?
1: Warte, bevor ich jetzt Mist erzähle, ich muss noch mal schnell, ich muss noch mal Google anwerfen. Du legst dich nieder.
0: Moment, Dann Moment. tue ich so lange mal noch mein, mein, genau. mein Dings hier zu Ende erzählen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt was eine, eine sinnvolle Kooperation ablehnen würde. Aber ich mache nicht jeden Scheiß mit. Also ich habe auch die Woche schon wieder zwei, drei Sachen abgelehnt, wo ich mir so denke, Leute, das, das hat mit der Jagd, oder das hat mit meinem Profil und mir, hat das einfach nichts zu tun. Ich werde jetzt hier keine, also es waren auch zwei interessantere Sachen, wo, wo bestimmt der ein oder andere gemacht hätte, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und ein völlig hirnrissiges Ding, da ging es um Steine, so komische Energiesteine. hättest du mal gekauft, weil. Ja, das hätte ich ja nicht kaufen müssen. Die hätten mir alles in den Arsch geschoben und ich hätte für Werbung machen sollen. Aber da gibt es genug, die das halt dann trotzdem machen, wo ich mir so denke, warum? Also, weißt du, ich meine? Das ist so, so blöd. Und die anderen zwei wären, äh, wären tolle Sachen gewesen, aber passt auch nicht zu mir. Verstehst du das? sei ich halt, nee, nur damit ich es habe, muss ich es nicht machen. Ne? Die Adresse von
1: Biontech, an der Goldgrube 12. Das ist kein Zufall.
0: Das ist kein Zufall. Für dich ist es eine Goldgrube. Ne? Für mich
1: ist es eine kleine Goldgrube, ja. Da wäre ich mir mein Weihnachtsgeld quasi finanzieren.
0: Ich weiß gar nicht, ne? wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde, ey. aber äh, ich fand die Folge ist, äh, also die war für mich sehr interessant. Ich hätte sie gern gehört, weil ich mag Börse, ich mag, äh, ich hasse Future Handressen, die auf dumm machen. Es gibt ja auch Future Huntressen, die cool ihren, ihren, ihren Verlauf zeigen, wie sie sich, äh, wie sie quasi die Jagd erlernen und so. Ist ja auch vollkommen okay. Hat auch seine Berechtigung, aber aber die meisten sind einfach behindert und da kannst du auch ich nichts auch machen. Ich bin auch irgendwie
1: in diesem Insta Game überhaupt nicht drin. Also jetzt durch diesen Podcast folgen mir halt irgendwie sehr viele Jäger. Das merke ich, das sehe ich an den Profilnamen. Aber dass ich da mich jetzt selber reinfuchs, ach Gott. Ich glaube, da, das ist genau wieder sowas. Du siehst dann halt genau wieder irgendwelche Blödies, die eigentlich, wo du genau siehst, die haben keine Ahnung, die sind gerade irgendwie jetzt ein Jahr mal kein Jungjäger mehr und äh, wollen irgendwie die Welt einreisen. Äh, Nee, also ich gucke mir ab und zu mal ein schönes irgendwie Video auf äh, YouTube an, wo mal jemand irgendwie auf Jagd geht und mal einen Bock erlegt oder irgendwie sowas mal so zur Entspannung, um runterzukommen. Aber mehr habe ich jetzt irgendwie mit Jagd und im Internet, wüsste ich nicht. Ist halt mein Hobby, was ich, was ich live mache. Da muss ich mir keine Leute angucken, die irgendwie äh, das, was ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Video angucke, selber machen könnte, verstehst
0: Ich bin mir sicher, du wärst eh einer, der würde sich über die ganze Geschichte auch nur lustig machen. Das wäre dein Ding. Wenn du auf Instagram richtig aktiv wärst, dann würdest du die ganze Szene irgendwie auch ein bisschen foppen und ein bisschen sich lustig drüber machen. Und vielleicht auch mal, so wie wir ja, vier Fäuste für ein Horrido, einfach mal für die richtige Sache kämpfen äh, bei der Geschichte. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich finde einfach, das ist halt auch so generell, bei mir, wenn man bei, bei Instagram einfach mal auf die Lupe klickt kommt ja dann so Content, den man selber guckt. So, und da kommen bei mir neben Katzenvideos. Rothaarigen? Nein. Jodelposts oder irgendwelchen coolen amerikanischen Comics kommt halt ab und zu mal ein Erlegerbild, wo du irgendwie so einen hast, der irgendwie gerade neben seinem Rehbock hockt. Wo ich mir dann so denke, Junge, das, was du da gerade machst, das passiert im gleichen Moment. Im gleichen Moment. In deutschen Revieren, Parallel 100 Mal. Also irgendwo sitzen gerade oder freuen sich gerade 100 Leute, dass sie an dem Abend einen Rehbock geschossen haben. So, nur weil irgend so ein Typ in so einem Halblicht, was irgendwie noch von seinem, weiß ich nicht, Auto beleuchtet wird, da sein Rehbock fotografiert und dieses, dieses Foto postet, da habe ich absolut keinen Mehrwert. Das ist einfach, ich finde es auch lächerlich. Also, wenn du jetzt irgendwie einen riesengroßen Keiler erlegt hast oder wirklich deinen Lebenshirsch, dann kannst du da auch mal ein Foto machen.
0: Das ist jetzt die Frage, das ist jetzt die Frage. Ich sehe es anders und zwar entweder ist es jedes Stück wert oder halt ja, keins. Ich, auf, ja, also ich nicht fotograf- nur die ich krassen, sondern auch
1: jedes erlegte Stück schön äh, auf seiner Strecke liegend. Mache ich für je, aber für mein eigenes Jagdtagebuch, für mein Streckenbuch, dass ich mir einfach die Erinnerung behalte.
0: Ja, das ist halt mein Streckenbuch ist halt dann insgesamt. Ja, und
1: genau. Ja, und da bin ich, da bin ich halt. Äh, das mache ich nicht. Das, das muss ich. Ich mache es anders. Sagen wir es mal so. Ich mache es einfach anders. Das dürfte doch auch jeder genau, machen. Genau, das ist es ja. Aber ich finde es dann halt irgendwie, wenn man sowas macht, dann sollte man das qualitativ ansprechend machen und nicht in so einem Halblicht vom, vom, weiß ich nicht, vom Lada Niva irgendwie beleuchtet, dass ein Rehbock irgendwie in die in die Scheinwerfer halten nur damit halt irgendwie noch ein Post bei rumkommt also das da finde ich irgendwie ja
0: richtig nein das muss das muss ähm, sage ich mal ähm, das muss schon nach was aussehen also ich habe mal äh, mit, einer, mit einer Firma eine Kooperation gehabt und die hat das fand ich ganz schön äh, beschrieben, die äh, im Marketing dann gesagt, ah, eigentlich mit Jägern und das wundert mich eigentlich, weil die Sachen für Jäger herstellen unter Umständen auch, äh, wollen die eher nicht so unbedingt in Verbindung gebracht werden, was ich ein bisschen komisch fand, aber egal. Ähm, Aber mein Profil gefällt ihr ganz gut und zwar, und das fand ich als sehr großes Kompliment, war auch so gemeint, ähm, sie hat das Gefühl, dass meine Erlegerbilder und die Geschichten, was ich da poste, oftmals was von Stillleben haben. Und, und das ist es doch, worum es geht. Das Ganze auch für jemanden, und die hatte nichts mit Jagd zu tun, dass es für die auch ansprechend ist und sie sagen kann, okay, das, das ist traurig von mir aus, dass da jetzt eine Reh liegt, aber es ist wenigstens so präsentiert, dass es noch nach was ausschaut, dass es, äh, dass es einfach das, den Respekt und so weiter zeigt. Und ähm, ja, also ich bin immer ein bisschen zweigeteilt. Bei, bei Stories. darf es gerne auch etwas anders aussehen, so ein bisschen, weil die Story ist für mich äh, Einfach so ein Live-Content. Und wenn ich nun mal an das Stück hinlaufe, dann liegt es nicht perfekt da, sondern dann liegt es so da, wie es halt verendet ist. Ne? Deswegen sage ich immer, in Stories darf das alles ein bisschen, bisschen realer sein, sozusagen. Ähm, das, das war ja auch das, worum ich damals den Shitstorm bekommen habe. Äh, weil ich da, der Kogan hat halt den Frischling getragen. Und äh, so war es halt einfach. Und das war einfach eine Story. So, Aber in Fotos, und die bleiben ja bestehen. Und da sollte man sich auch Mühe geben, dass das ordentlich aussieht. Aber in in einer Story sage ich, man muss jetzt keinen Scheiß bauen. Das ist natürlich nicht, sich nackt hinter ein Schwein stellen oder sowas. Das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Aber halt einfach die Situation kann man da zeigen, wie sie ist, ohne irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Ja, also das ist bei mir so ein bisschen der Unterschied. Also eine Story darf gern realer sein. Ein Bild sollte man sich aber schon gedanken. Das kann ruhig was Künstlerisches einfach sein, so in die Richtung gehen. So bin ich ein bisschen, äh, oder so handhabe ich das. Ja,
1: also da muss ich immer wieder, also ich folge ja autorentechnisch dem Fabian Grimm, alias Utgu. Und ich finde, er macht es halt, er macht es sowohl von der Lebensmittelseite als auch von der Jagdseite, So interessant, dass ich sage, den Content, den nehme ich auch wirklich auf. Den nehme ich wirklich mit, weil es mich interessiert, weil es gut aufgearbeitet ist und weil der wirklich Ahnung von dem hat, was er macht. Also dem kaufe ich diese Position, die er vertritt und letztlich auch, so wie er sich darstellt, ihm kaufe ich das komplett ab. Shoutout an Fabian, kauft euch seine Bücher. Unbezahlte Werbung. Und jetzt mal noch ein kleiner kleiner Fop an meinen lieben Freund, den Robert, es ist in dieser Folge kein einziges Mal das Wort Piep gefallen. Kein einziges Mal. So, und wenn Habe ich auch nicht nein, gesagt? wenn du das jetzt auf dem Weg zur Jagd hörst, vielleicht schießt du ja wieder was. Der hat nämlich letztes Mal, nachdem wir unseren Podcast gehört haben, direkt noch ein 60-Kilo-Schwein geschossen.
0: Das siehst so, du mal, Kannst Ei. du mal
1: richtig lange drauf warten, bis jetzt das Wort fällt. Fällt nämlich nicht. Ha. Und ich habe es auch nicht nee, gesagt. ich glaube nicht. Und wenn, dann okay. schneide ich es ja, raus. Wenn, Sound dann schneide ich es
0: Ja, ja. ja das ist, äh, der China ist es auch aufgefallen beim letzten
1: Mal. Ja, man steigert sich halt so rein. Also, Phil, wir halten mal fest. Du hattest jetzt so eine kleine Rage-Folge. Dein Blutdruck ist gerade auf 180.
0: Jetzt geht gerade wieder Ja,
1: meine Jahr. Rage-Folge wird die nächste Folge. Weil dann widmen wir uns wirklich mal den True-Crime-Podcasts. Äh, gehen mal wieder so ein bisschen von der Jagd weg. Und von der Börse weg und gucken mal wieder, was andere Leute in ihren Podcasts so für eine Scheiße verzapfen. Und da ist ordentlich was dabei.
0: Wir müssen auch unbedingt Marketing oder marketingtechnisch, sollten wir, äh, wir haben ja jetzt, habt ihr alle gemerkt, äh, bevor unser Intro kommt, haben wir ja immer so einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast. Der muss auf, auf jeden Fall nichts mit der Börse zu tun haben. Das stimmt. Verstehst du? Weil der, der, der Titel, die große Börsenfolge, impliziert ja, äh, schon mal Börse, wenn man es überhaupt so nennen, aber ich glaube, kann man machen. Äh, sehen wir mal, vielleicht können wir auch noch was Cooleres draus basteln mit Jagd und Börse und so weiter. Herrenbörse, ähm, könnte man sagen. Jagdbörse 24. Herrenbörse. <lacht> ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Und dann müssen wir aber, dass man davor sieht, dass es nicht nur um Börse geht. Sonst haben wir da vielleicht den einen oder anderen Hörer äh, verkraut, was ich ja nicht, nicht hoffe. Es ist ja, für mich ist es interessant. Ich weiß nicht, ob es für jeden interessant ist, aber für mich auf jeden Fall. Ja. So, dann haben wir schon, schon wieder, oder? Das ist schon wieder eine Stunde, acht haben wir's Minuten schon Ach, super, wie das immer Ach, geht. Es war herrlich, oder? Herrlich. herrlich. Es gibt doch nichts Schönes, wie am Sonntag miteinander zu reden.
1: Ja, <lacht> eigentlich wirklich, ich habe noch keinen Kaffee, den mache ich mir jetzt erst, aber ja, das macht Spaß. Und eigentlich, wir waren dumm, wir hätten eigentlich diese, den Twitch-Stream vom Freitag, den hätten wir einfach, die Tonspur, wo wir miteinander reden, hätten wir einfach als Special-Folge noch droppen sollen.
0: Habe ich mir auch schon überlegt, aber dann dachte ich mir, nö, nö. Einfach mal nicht machen. <lacht> einfach mal nö. Einfach auch mal nicht machen. So. mal nö. Okay, alles klar. Ja, dann äh, schön, dass ihr alle wieder da wart. Es freut mich sehr. Eure oh, Unterstützung ist groß. Das freut mich auch sehr. Wir werden sehr oft geteilt in den Storys. Ähm, das äh, hilft natürlich die Reichweite immens zu steigern von euch das gefällt mir immer sehr gut, dass ihr Spaß an dem Podcast habt und den auch so gut findet dass ihr den sogar teilt äh, an die, die noch nicht geteilt haben, ihr habt wohl keinen Spaß ihr hört wohl, aber keinen Spaß, ihr könnt auch mal was zurückgeben an der Stelle ne? äh, nur mal so viel dazu Nee, ähm, nee ist echt cool und äh, freut mich jedes Mal, wenn ich da was sehe ähm, deine berühmten letzten Worte
1: die Kunst ist lang, doch kurz ist unser Leben
0: die Kunst ist es, lang zu leben. So, äh, alles klar. Ich habe das Dann hast du wieder mal völlig falsch rein. verstanden, aber okay. <lacht> ja, Wieder yeah. nicht zugehört. Kurzzeitgedächtnis, da kommt es wieder. Bam, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Also, haut rein, äh, gute Nacht und äh, ciao. <lacht> ciao.